1: Hola, estás escuchando De Piel a Cabeza. Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. Porque
2: sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Pues ya estamos aquí, otro viernes más.
1: Hola, Rosa. Hola, Ana. <risa>
2: somos las presentadoras de un programa de estos antiguos de la tele,
1: ya, ya, hombre, es que hay que ponerle, hay que ponerle un poquillo de alegría al tema porque últimamente nos traes unos temas un poco tristes, sí, un poco <ríe> sensibles, pero muy, muy, muy importantes y muy útiles, efectivamente. Y es que vamos a hablar, como bien habréis visto en el título, de pérdidas y no de que estemos perdidas nosotras, que también, también y habrá que hablar también. algún día de, de estar perdidas, los mandatos que estamos dando, <ríe> sino de pérdidas como tal, cosas que perdemos en la la vida, eh, cómo afrontar los duelos, cómo afrontar estas situaciones y la verdad es que es un temazo, yo creo que es un tema muy interesante. Eh, a todos nos ha tocado, nos va a tocar pasar eh, por una situación así y además con la pandemia eh, tan cerca yo creo que todos hemos comprendido mucho mejor como, bueno, uh -huh. la importancia de saber afrontar este tipo de situaciones, ¿verdad Rosa? Efectivamente, porque es otro tema poco
2: mmm, tratado, poco hablado en general. Como tú bien dices, es un tema sensible, duro, eh, del que no nos gusta hablar cuando salimos a tomar unas cervezas. ¿no? Sí. Eh, pero qué importante tratarlo y, una vez más, eh, pues tener conocimiento sobre ello. Así que, si quieres, empezan, eh, empezamos hablando un poco de duelo, del concepto de duelo. Sí, porque
1: además yo creo que cuando hablamos de duelo todos pensamos en lo mismo, ¿no? en eh, la pérdida de un familiar, un ser querido, pero supongo que es un concepto más amplio. ¿no? Eh... Sí,
2: efectivamente, es que cuando nos referimos a duelo, eh, duelo eh, es un proceso por el que pasamos ante una pérdida, pero esa pérdida puede ser por la pérdida de un ser querido, efectivamente a alguien que ha fallecido, pero también por la pérdida de un puesto de trabajo, la pérdida de pues, una, la finalización de una relación de pareja, una pérdida de estatus laboral. Claro. claro, ostras, es verdad. Y, y bueno, pues efectivamente tenemos que tener esto presente porque todas estas situaciones las hemos visto durante la pandemia durante la pandemia, de una manera mucho más acentuada. No solo por, um, por los fallecimientos, como estamos diciendo, sino por otro tipo de pérdidas eh, que han generado todo tipo de, de emociones, ¿no? Porque al final, ¿qué emociones aparecen durante el duelo? Pues eh, algunas muy similares a las que tenemos durante un, proces, eh, durante un proceso depresivo, ¿no? Nos encontramos decaídos, apáticos o desmotivados, con pérdida de energía, con dificultad para dormir, etcétera. Aunque eh, tenemos que distinguir un duelo
1: de una depresión. Claro, de hecho me está viniendo a la mente cuando has dicho lo de la pandemia, que me impactó mucho un post que tú publicaste en tus redes sociales, donde hablabas de las otras fases, ¿no? Estábamos todos que sí, la fase 1, la fase 2, las fases de la pandemia, pero de las fases COVID, ¿no? De esa pandemia, y tú hablabas de las otras fases de la pandemia, ¿no? Las fases emocionales, ¿no? Y me acuerdo que, que, que me sí, gustó muchísimo. Me tuviste que hacer tú esa curvita, ¿te acuerdas? Ah, es verdad, te la no sé, tuve que dibujar yo en tú... el
2: iPad. Sí, es verdad. <ríe> Réalisé <sus> Sí, sí, me acuerdo. Entonces, sí. eh,
1: eso, cu cuéntanos, ¿no? Por eh, eh, Ya que hablabas de esas fases, ¿cuáles son las fases de, de una después de una pérdida? Para empezar bien, con sí, un poco, venga, con una parte más técnica, un poquito, ¿no? porque sí. bueno, y que todos hemos oído hablar de. Sí, porque de yo las sé, estoy fases, ¿no? como súper hecha a ellas, y ahora, sin embargo, mm. no sabría decírtelas exactamente una a una, bien mm. enumeradas y bien definidas. Pero está
2: bien, porque sabes qué? que por estas fases no tenemos que pasar exactamente por todas y en ah. el mismo orden, ¿vale? Estas, estas etapas que las describió un autor de la que te voy a hablar ahora que se llama Kubler-Ross eh, bueno fundamentalmente son la fase de negación ¿no? de esto no ha ocurrido como una fase de shock en la que no nos lo creemos luego una fase de ira una posterior de negociación, ¿no? que, que estamos ahí como luchando, entre comillas, entre un, to un, voy a hacer un toma y daca, pero no, bueno, pues eso, de, en, en un seguir adelante con la aceptación o, o quedarnos ahí, ¿no? un poquito atrapados. Luego una fase de depresión, que tenemos estos síntomas más relacionados con, el, con lo afectivo, el ánimo bajo, eh, más marcado, nos sentimos especialmente tristes, etcétera. Y, y por último una fase de aceptación, ¿no? que sería como la resolución, de, de ese duelo eh, estas son las etapas que bien descri eh, describió esta autora que de hecho me apetece mucho que la conozcas Kubler-Ross, no sé si la habías
1: Kubler-Ross, o sea como Ross
2: el de Friends y de nombre Kubler, con sí, K sí, con, con B. K, vale. eso es eh, sé que te va a gustar su figura, porque eh, porque, es en una mujer. Contra, porque es una mujer <risa> <risa> y en contra de los deseos de su padre se matriculó en la facultad de medicina, en Anda. la universidad de Zurich y posteriormente. ¿En qué año? Comenzó ¿en, qué año? Porque... en el 1951, que lo he revisado. Anda, pues esa época tela, ¿eh? De para matricularte
1: en medicina siendo mujer. E sí. Efectivamente.
2: Y posteriormente comenzó a centrarse en el tratamiento psicológico de pacientes terminales que padecían ansiedad descubrió, y esto me parece fascinante, que muchos profesionales de la salud preferían evitar hablar de la muerte con sus pacientes, dejándoles que se enfrentaran a esta en soledad. De hecho, es que estaban más preocupados, o sea, estaban muy centrados en la recuperación de ese paciente, cuando en realidad en muchos casos eh, ¿no? pues que vemos que está en una etapa terminal, eh, y no, lo que nos tenemos que también centrar es en ese proceso de, de muerte. Buah. Es algo que evitamos.
1: ¿No? Jo, fue, nos, una, a todos nos... fue una pionera en esto, porque eso es algo que hoy en día en las unidades de cuidados paliativos, de oncología, está como muy asumido. Se habla, o sea, se es como muy franco con el paciente, ya no ya esa típica frase de que venía a lo mejor el familiar con el paciente oncológico y te decía el familiar, no le digas nada, no le digas que tiene cáncer. Eso ya mm. es impensable hoy en día, ¿no? Y se habla de forma muy franca de ambos temas, pero ella sí. fue súper pionera porque es cierto, me estaba sintiendo completamente reflejada cuando yo empecé a llevar la unidad de melanoma. Me costaba mm. muchísimo hablar de, de esos temas con, sí, con mis pacientes no
2: tenemos una formación o no la hemos recibido yo nada. creo que cada vez más como tú bien dices sobre todo gente que, que trabaja más de frente con esto y aún así creo que tenemos mucho Uf, por avanzar muchas ¿no? carencias sí, mm. sin duda eh, pues fíjate que es que ella se dedicó eh, a esto se dedicó a acompañar a, a la gente en su, en su lecho de muerte ¿no? y, y bueno, posteriormente trabajó eh, en pacientes con SIDA, eh, sobre todo aquellos que además también evolucionaban, ¿no? Bueno, con fase de SIDA es que además, ¿no? Generalmente ya es una fase grave en la que, eh, pues, much muchos fallecen, ¿no? Y continuó su trabajo hasta el año 96, eh, que se jubiló. Eh, esto me, me chocó porque yo Kubler-Ross cuando lo estudié estas cosas en las que nunca te fijas en la fecha pero fíjate que es bastante reciente ¿no? escribió un famoso libro que es el de la muerte y los moribundos en 1969 donde recoge ¿no? pues, eh, pues toda su, todo su conocimiento y todo lo que aprendió durante este proceso ¿no? tan, tan duro pero tan, tan necesario
1: ¿verdad? De, de, del, duelo, del ¿no?
2: acompañamiento en, en...
1: O sea, bueno, en este caso no, no, ella no estudió el duelo duelo como tal y el acompañamiento por parte del familiar, es. ¿no? En eso ambos, es. ¿no? Como es el duelo en ambos, entiendo, sí. ¿no? Sí, aquí sería ya eh, también el acompañamiento a esa persona que está que va a fallecer, ¿no? Sí, eso es eso es eh es dificilísimo y fíjate me sorprendió mucho una entrevista y perdón por cortarte que, que concedió Paz Padilla hablando del acompañamiento que ella hizo de su marido bueno que además ahora ha escrito un libro también sobre ese tema ella se asesoró no, muy verdad. bien con profesionales y a mí esa entrevista me impactó para bien no porque bueno no, no veo mucho Telecinco pero ese día estaba con mamá y, y me, 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 me sorprendió me pareció espectacular pero bueno eh, yo tenía entendido que el duelo por tanto no es algo patológico no no es algo que hay que tratar hay que saber eh, pues tú lo decías. Es muy bien, acompañar y, y entender lo que es, ¿no? y hmm. o, o como eh, que... Sí, sí,
2: totalmente. Eh, no es un proceso patológico y, y, y por eso, o sea, decía antes al principio, hay que distinguirlo de una, de una depresión, aunque compartan muchos síntomas, porque en el duelo hay una pérdida clara que somos capaces de identificar, como decíamos, que puede ser una pérdida de un ser querido o una pérdida de otras cosas. Eh, mientras que en, en la depresión no tiene por qué haber una pérdida o si, ha, o si la hay, eh, pues la, la, los síntomas son desproporcionados ¿no? eh, entonces el duelo lo consideramos un proceso como hemos dicho, eh, pues natural, que por el que hay que pasar que tenemos que pasar todos, eh, no exactamente con las fases que hemos descrito siempre estrictamente y en el mismo orden y en los mismos tiempos pero tenemos que, que hacerlo, tenemos que lo que decimos es elaborar ese duelo y por eso efectivamente no lo tratamos en las consultas de salud mental, es decir, si alguien viene pues, eh, después de un, del fallecimiento de un ser querido un mes después refiriendo síntomas eh, depresivos, aunque lo vamos a evaluar para descartar que realmente no haya una depresión comórbida o no nos encontremos ante un, un caso que se salga de lo, de lo normal, eh, pues no lo vamos a tratar y por tratar me refiero a iniciar una psicoterapia o hacer un tratamiento farmacológico. Ojo, que como en todo hay excepciones. Fíjate que antiguamente es que era, según lo, lo, los, los manuales clínicos, no se podía tratar. Ahora ya el DSM sí que nos... Eh, bueno, el DSM. El DSM no es el que nos permite, pero bueno, que ya sí que está aceptado que hay algunos casos, efectivamente, eh, que sí, que pueden necesitarlo, pero esto es lo más excepcional. Como te puedes imaginar es que también hay muchos tipos de duelo, ¿no? No va a ser lo mismo un duelo eh, pues, eh, por el fallecimiento de un padre o una madre de cierta edad, que ha tenido todo un recorrido, etcétera, etcétera, eh, que aún así si, nunca estamos preparados para la muerte de ningún ser querido, pero bueno, el proceso a lo mejor no es el mismo que si fallece un hijo, ¿no? que va más contra natura y en condiciones traumáticas. Sí. entonces Bueno, te puedes imaginar que todo tipo de... Podríamos aquí hacer, eh, enumerar tantos tipos de duelo y, y con esto lo que quiero decir también es que en determinadas situaciones sí que podemos necesitar ese tratamiento e incluso ya más a nivel eh, de acompañamiento también podemos pedir ayuda psicológica, es decir, que nos acompañen a transitar eh, ese proceso eh, que puede ser muy dificultoso y puede ser que nos acompañen a nivel individual vale o grupal. Los grupos son muy interesantes porque los grupos nos ayudan a compartir, conectar y expresar emociones y sentimientos con otras personas que han pasado por el mismo proceso. O sea, nos ayuda a identificarnos con los de demás, no nos eh, hace que no nos sintamos solos. Nos ayuda a darnos cuenta eh, de que todos nos reaccionamos de la misma manera. ¿Vale? y que no todas las pérdidas son iguales, y, y también nos ayuda de alguna manera a normalizar esas manifestaciones del duelo. Totalmente. Así que bueno, así a modo de global, efectivamente el duelo no es un proceso que hay que tratar, pero siempre tendríamos que ¿no? ir a esas excepciones, y, y ante la duda consultar con un profesional, que nos vamos a poder orientar siempre. ¿no?
1: Claro, eh, bueno nada, puntualizar dos cosas, lo primero efectivamente que has nombrado el DSM para aquellas personas que no sepan lo que es, si quieres aclararlo,
2: es, la, es el manual de clasificación de los trastornos mentales. Eh, utilizamos el DSM, esta es la clasificación americana, y luego también está el CIE-10, que es la clasificación europea, pero en realidad el CIE-10 incluye todas las patologías médicas. Ah, ¿vale? vale. Va todas, mientras que el DSM está más centrado únicamente en, en la parte mental. Pero ya lo he dicho, se
1: me ha escapado, además, ahí erróneamente. Tranquila, porque... que estoy yo aquí <ríe> a modo periodista para, para que aclares <ríe> las cosas. Eh... Que, que veo que son, pues eso ponerse en medicino profundo que nos pasa a ambas, <risa> nada entonces me ha resultado muy interesante lo que has dicho, obviamente llevándolo a mi terreno porque pues nosotras hemos tenido un duelo importante al que hacer frente y yo sí que decidí pedir ayuda, eh, me vino muy bien pues obviamente consultar con una psicóloga que, que me ayudó durante todo el proceso y me alegro enormemente mm -hmm. pero eh, si hay alguien que se está preguntando, porque claro tú has dicho que en general no se trata, eh, ¿Cuándo pedir ayuda? O sea, ¿qué hacer? ¿no? ¿Qué, vale. cómo...
2: Mira, El proceso normal eh, en un duelo es que experimentemos toda una serie de emociones, de, pues, como las que hemos enumerado antes, ¿vale? pues eso, Tristeza, decaimiento, pues ganas de llorar, eh, pues, puede aparecer insomnio, eh, sentimientos de, eh, de culpa... Bueno, la culpa es un poco más delicada, eh, pero bueno, que en general podemos encontrar todo lo que son síntomas del espectro no depresivo. Eh, que tienen que ir disminuyendo en intensidad ¿vale? mm. y que poquito a poco pues tenemos que ir viendo que somos capaces de, de, ir, de, pues eso, de ir funcionando de una manera más eh, adaptada ¿no? eh, o como, más que adaptada, de ir retomando nuestras actividades diarias sin que esto nos suponga una limitación muy importante. Pero a veces estos síntomas in, se intensifican mucho y efectivamente nos deben hacer sospechar que tenemos que pedir ayuda. Vamos a enumerar algunos de ellos. Por ejemplo, si esa ausencia la recordamos con una profunda tristeza, como mucho más eh, profundo de lo a lo mejor ¿no? Como muy, muy, muy en definitiva muy intensa y muy profunda, perdona. Eh, y le dedicamos mucho tiempo y nos consumimos pensando que esa persona no va a volver, ¿vale? Eh, cuando le buscamos por todas partes y a casi todas horas, es decir, está como continuamente en nuestra, en nuestra mente y eso hace que estemos más bloqueados, no nos podamos concentrar o que desarrollemos nuestras actividades habituales con mucha
1: dificultad. Esto también vale para los ex, ¿no? A esas personas que no paran de hablar de su ex cuando lo dejan por quitarle un poco de hierro al asunto, perdón. Sigue, sigue. Cuando
2: tenemos sentimientos de soledad muy, muy intensos, cuando dejamos de tener planes ni metas o pensamos que no hay futuro para nosotros o incluso nos podemos notar embotados, indiferentes, eh, como si fuéramos um, autómatas, ¿no? Eh, también si empezamos a sentir que la vida no tiene sentido y nos acercamos un poquito a lo que serían las ideas de suicidio que también hemos, hemos tratado sí. en otro podcast. Eh, en definitiva, yo creo que aquí es un poquito el sentido común, ¿no? Cuando notamos que esos síntomas son excesivamente intensos, nos invaden, nos limitan e incluso nos llevan a, a contemplar la muerte como salida. Bueno. Eh, pues,
0: Bueno, por supuesto que
2: ante la más mínima duda, para eso estamos nosotros, yo creo que para orientar, eh, de hecho lo hacemos continuamente, llegan muchos pacientes en situación de, de duelo y, y para eso estamos,
1: ¿no? Así que... Genial. Jo, eh, y entonces, eh, además de pedir ayuda... Eh, o sea, para superar el duelo, yo siempre he oído lo de, nada, pues es que esto hay que pasarlo. Incluso lo he pensado, es decir, he dicho, es que esto hay que pasarlo y, como es? Lo de, es cuestión de tiempo, que te dice todo el mundo, ¿no? Eh, es como muy claro, ¿no? En las rupturas amorosas. Que, entonces, ¿hasta qué punto el duelo es un proceso pasivo o activo? Es decir, eh, ¿hasta qué punto hay que dejar pasar el tiempo sin mm. más o debemos adoptar estrategias concretas que nos puedan ayudar, ¿no? Pues como a lo mejor, como dice yo, consultar y hacer terapia. ¿Hasta qué punto realmente mm. es, es algo o hay que dejar pasar el tiempo? Raro? O sea, realmente lo, lo, el, el
2: asumir un rol activo o pasivo es independiente del tema de la terapia. Es decir... Ahí está claro que hay una serie de fases por las que tenemos que pasar, tenemos que pasar ese duelo, no hay que negarlo, evitarlo e intentar pasarlo por alto. Quien dice que apenas lo ha pasado, luego a veces aparece más tarde, aparece un año después, realmente podemos ver... Eh, como esos procesos de duelo eh, aparecen con posterioridad. Entonces, tenemos que recordarnos en primer lugar que elaborar el duelo no es olvidar y no es negar. O sea, es convivir con la ausencia de este ser querido o con la ausencia de, de esa pérdida, ¿no? Es convivir con ese recuerdo. Hay un autor muy interesante, bueno, y muy relevante en este campo, de los más importantes, que es William Gordon, eh, Borden. Bueno, no sé si dice Borden o... <risa> Lo voy a dejar ahí. Como has habla? dicho, William escribe Worden ah, que habla, la, la española. Eh, <risa> habla de cuatro tareas del duelo que necesitamos eh, resolver para poder transitarlo ¿vale? eh, básicamente él describe la primera que se refiere a asumir la realidad de la pérdida una segunda tarea la que llama elaborar las emociones relacionadas con el duelo una tercera eh, que consiste en aprender a vivir con la ausencia del ser querido o en su caso el objeto de pérdida y una cuarta que es recolocar emocionalmente a este ser querido para vivir en plenitud y dar nuevos significados eh, a la propia vida y a la propia identidad. Eh, pues bien, eh, aquí un poco lo mismo que decíamos antes, estas eh, tareas no hay que hacerlas en un... no es que esto sea como un plan muy, muy, muy rígido y estricto que haya que seguir eh, en el mismo orden, pero sí que efectivamente hablamos de un rol más activo, del que podemos eh, pensar que viene cuando decimos lo de solo hay que dejar pasar el tiempo. ¿No? Porque a veces, a veces que decimos eso, de dejo pasar el tiempo, eh, pero estoy con conductas evitativas y pasando por encima, intentando no, no entrar en contacto con el sufrimiento, intentando no entrar en contacto con nuestras emociones ni con ningún recuerdo. no sí. eh, Esto no hay que hacerlo, tenemos que, eh, que pensar que es un proceso que tenemos que, que hacer y, y sin, sin necesidad a veces de ir a terapia podemos... Eh, transitarlo y si no podemos, pues con ayuda, como tú bien has dicho, con, con, con sí. ayuda psicológica y que nos van a saber acompañar.
1: Es cierto, o sea, ahora, o sea, claro, perdón que yo voy poniendo ejemplos de todo mmm, que no sé si os son útiles o no, pero es verdad que entiendo, claro, eh, todos tendemos a tener un rol pasivo en el sentido de que es verdad que tú no quieres afrontar el dolor, cualquier recuerdo es como mmm, pues quitarlo de en medio. Yo, pues cuando falleció Papá, yo no veía ni fotografías suyas, Ay, intentaba, <risa> pero es verdad que cuando llegué a terapia, pues me decían, venga, pues le escribes una carta de despedida a tu padre, o sea, cosas súper dolorosas que solo para escribir la carta te pegas una panza de llorar, pero que es verdad que sería asumir un rol más activo obviamente guiado, pero que ayudan, claro Sí, sin duda, me encanta claro. que hayas comentado lo de la carta
2: porque también efectivamente es una estrategia muy buena y, y sí, desde luego interesante hacerlo acompañado. es eh, Otra cosa es que es cierto que aquí me ves un poco así constreñida a la hora de hablar de estas cosas, porque es cierto que, claro, en la seguridad social, que es donde estoy yo, ya, claro, pues claro. no podemos asumir, eh, acompañar a todos los duelos. Ah, no bueno, es cierto, Porque estamos diciendo que es un proceso eh, natural, pero eh, pedir ayuda al que quiera, hombre, salvo esos casos excepcionales o, o menos frecuentes que hemos comentado, luego, eh, dentro de todo lo que son los duelos eh, normales, a mí me parece magnífico pedir ayuda ¿eh? ese acompañamiento
1: claro vale y entonces imagínate que, que nos piden ayuda a nosotros imagínate no a ti obviamente pero que somos eh, pues eso no somos psiquiatras ni psicólogos ni siquiera somos médicos pero alguien tenemos un amigo un compañero un familiar que está pasando un duelo ¿no? entonces ¿qué podemos hacer a nivel general para acompañar a esa persona? que decirle eh, que, que no deci decirle ah sí que y que no decir porque hay frases que es como Na, pero anímate hombre pero no, llore, distráete, no llores distráete la vida, la vida continúa. Que es además, ley de he, vida. Y yo
2: las hemos formulado todos, porque yo no de... te lo voy a contar, pero evidentemente <risa> las he dicho y muchas se me seguirán escapando porque casi que nos sale de manera distintiva <risa> Pero como decíamos, estamos aquí haciendo un poquito de psicoeducación eh, y, efect y efectivamente esas frases: anímate, distráete, no llores más, eh, es todo, todo el tiempo todo locura o eso, es ley de vida. Se te pasará. Mm. Eso, ahora ya no sufre. Pues todas estas frases, en realidad, si os dais cuenta, van más destinadas a llenar eh, el silencio <ríe> que sí. a aportar alivio real a quien sufre por una pérdida. o sea A veces, más que decir estas frases, fíjate que es más fácil simplemente acompañar, eh, tocar a esta persona, que a ti a mí ya, me gusta mucho qué, el tema del tacto, eh, pues cogerle la mano y, y decirle, ¿no? Pues eso, pues no sé qué decirte. O sea, decirle
1: la verdad. Mira, no tengo palabras, no sé qué decirte, ¿no? Claro, no sé qué decirte...
2: Eh, Puedo, eh, no, no llego a entender lo que estás pasando pero puedo imaginar ese dolor, me gustaría poder ayudarte o, a, eh, o, o ayudarte a calmarlo de algún modo eh, pues eso estoy aquí para acompañarte, estoy aquí para lo que necesites eh, también muchos autores eh, defienden esto de actuar ¿no? de ofrecerte para hacer cosas esa persona está pasando lo muy mal y a lo mejor tiene que hacer cosas en casa o tareas pendientes en las que le podemos echar una mano, esa ayuda es magnífica ¿verdad? porque esa...
1: Hacerle los recados, hacerle la hacerle compra o llevar de comida es. ¿no? preparada es. para una semana. Tú ponte a llorar en el sofá, que de, co de comer no te va a faltar, Eso aunque no es. tengas hambre. Pues
2: esa, esa ayuda es extraordinaria. Es el mejor ejemplo que... Eso también lo has hacen dado con las madres
1: eh, que acaban de dar a luz a veces, ¿verdad? A vosotros os regalaron comida <ríe> sí, para... Sí, sí,
2: sí, efectivamente. Cuando, sí. Iván y Jaisa vinieron con un montón de comida <ríe> nada por ellos oye.
1: <ríe> y lo agradecimos mucho. Claro. Oye, pues sí, me, me gusta, me gusta. ¿Y qué, qué más? ¿Algo más? ¿Qué otras recomendaciones Pues a ver, la del
2: diario y las cartas, las has dicho tú. A mí esa es una de las que más me gusta y, y creo que más ayudan. Eh, buscar apoyo, nada de aislarnos y en ese momento estar solo con nosotros mismos. Al revés, en esos momentos buscar ese apoyo familiar o, o de amigos. Eh, puede ayudarnos a crear un espacio de recuerdos eh, con un álbum, pues una caja para revivir momentos concretos eh, pues que nos apetezca eh, revivir, eh, cuidar los hábitos, por supuesto, eh, pues en ese momento eh, más que más que en otros momentos de la vida, pues cuidar mucho el sueño, el, lo que
1: comemos, sí, evitar, evitar de, a, los tóxicos. beber el alcohol, no para olvidar, claro, o sea, beber, beber alcohol, perdón, no eso el es, alcohol, sí.
2: no tratar de evitar que los recuerdos surjan, eso de quitar todas las fotos y cualquier cosa que nos recuerde a nuestro familiar y quitarlo en medio o deshacernos de sus cosas precipitadamente, todo esto es no es recomendable. ¿Vale? Eh, anticiparnos a las fechas señaladas y programar eh, y planificar con quién nos vamos a pasar, eh. Y bueno, yo creo que básicamente eso, eh, y acabar con, con el tema de las lecturas. ¿no? La, yo siempre digo que, que leer, eh, la biblioterapia es una de las mejores terapias, eh, tanto novela en la que nos sentimos identificados eh, con el protagonista o con, con uno de los personajes, eh, como libros más destinados a la divulgación sobre el duelo puro y duro, que hay mucho escrito.
1: ¿Nos vas a contar alguno? ¿Va a ser eh, literatura que has leído o va a ser postuleo? De recomendar. lecturas que no has leído. Pero
2: Últimamente en redes hago mucho postuleo porque eh, voy avisando de los libros que
1: me quiero leer.
2: Toma no ya. Porque he leído muchísimo, 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 pero desde que soy madre, es
1: que ya, es, es esto
2: es lo que me quiero leer. Pues ahí
1: me pasa lo contrario, que leo mucho más de lo que pongo en redes porque me da vergüenza que a menuda friki esta no tenga que hacer. Eh, digo, venga, un, el reto de un libro a la semana y a lo mejor me estoy leyendo tres libros de la semana, pero me callo porque me da, me da cosa que digan, esta, esta... Qué envidia, qué envidia. No, hombre, pero... Bueno, no tengo... Yo tengo a, una... Mira, vamos a hacer una cosa. Sí, os voy a recomendar
2: libros de la, lo que es divulgación en duelo, que como hay algunos que lo recomiendan profesionales que se dedican al campo del duelo, pues así no queda ni en postuleo ni en lo que leo. <risa> mira, eh, José Carlos Bermejo ha escrito varios, eh, es un autor muy interesante. Uno de ellos es El Duelo, Luces eh, en la Oscuridad. Y otro que se llama Las cinco pulgas del duelo. Eh, él le llama pulgas a todos estos eh, factores relacionados con el duelo que aparentemente son secundarios, pero que juegan un papel muy importante. Véase eh, temas
1: de herencia. Ah,
2: eh, pff. Bueno, te claro, una idea, temas ¿verdad? que
1: pueden que es ver, es empeorar aún más claro eh, esa situación. Que son bueno. también muy,
2: muy, muy dolorosas. Luego, eh, Aprender de la pérdida, de Robert Neymeyer. Eh, una guía para afrontar el duelo. O sea, el libro es Aprender de la pérdida, una guía para afrontar el duelo. Bueno, así como libros clásicos, el de Kubler-Ross que ya hemos mencionado, sobre la muerte y los moribundos.
1: Que esta es la, la doctora, ¿no? Que nombraste sí, al inicio eso del podcast.
2: Es. Luego también hemos mencionado a William Gordon eh, en el tratamiento del duelo, que tiene quizás este sea más técnico, más para profesionales. Y luego de Manuel Neva y José González, Acompañar en el duelo también
1: Ana hay muchas vale, si, si tenemos que empezar por uno cuál por cuál puedo empezar yo si quiero Venga, adentrarme pues, en el tema de la pérdida yo ya creo sea que porque el de aprender
2: de la pérdida aprender de la pérdida una guía para afrontar el duelo o los de José Carlos Bermejo perfecto Vale. Vale. pero bueno, hay muchos, ¿eh? seguro que aquí los que sean expertos en duelo y se dediquen mucho a esto, pues podrán sugerir muchos más, también hay guías online disponibles, si lo ponen en Google eh, muy interesantes eh, que nos dan unos consejos eh, bueno, unas orientaciones más que consejos, unas orientaciones muy prácticas eh, y que son de gran utilidad vale,
1: y qué más alguna peli, algún podcast alguna cosa que nos quieras mm... comentar
2: pues a ver, películas, tengo que darle una vuelta, eh, porque aquí estoy siempre con el dilema de cómo está volado, yeah. ¿verdad? ¿Cómo está? Eh, cómo lo afrontan. Como no lo, no lo, ten, lo no tenía pensado, lo podemos
1: dejar en las notas del podcast. ¿Qué te parece? Perfecto, perfecto, perfecto. Eh, porque la película esta de, de, del holocausto, de eh, En busca de la felicidad, es la que tú pusiste en redes, pero exactamente ah, no afronta el, el Tú duelo. dices el libro de Víctor Frank. No, el libro de Víctor Frank, pues, brutal. Obviamente, Víctor Frank, que sí, siempre decimos todos Víctor Frank, sí que, bueno, en cierto modo es del duelo, porque más per más duelo que hay ahí, que lo pierde sí. todo, eh, mm. menos, como dice él, la, la capacidad de elegir cómo sentirse, ¿no? Eh, mm. Pero no, me refería a la película... ¡Ay, qué rabia! bueno ah, la vida es bella. ¡La vida es bella! ¡Ojo, cómo lo sabéis! Sí
2: sí. sí, sí, porque como has dicho, que lo tratamos en, en redes, que sí. pusimos un vídeo, ¿verdad? De cómo mm. el padre distrae al niño sí. cuando le están amenazando con lo que les puede pasar, ¿verdad? Si hacen sí. algo mal, le están diciendo que... Sí, que están en los
1: campos de concentración y él le hace jugar, ¿no? Lo transforma es. todo en un juego. Eso
2: es. Mm. Pues, eh, hombre, esta película es preciosa, ¿no? Habla un poco de la resiliencia, el mensaje fundamentalmente. Sí, yo creo que el yo... mensaje es más la resiliencia que cómo afrontar el Pero día. bueno, también no va muy de pero, la mano. Es que estas cosas están muy, muy conectadas. Pero yo creo pero que vamos. esa
1: sí que es una película en la que el tema ¿no? eh, mental eh, mm. se afronta muy bien, ¿no? Sí. Se... Sí, sí, a diferencia sí. de otras que lo banalizan más o que caen en tópicos pero mm. bueno, tenemos que hablar bueno, bueno,
2: relacionado con eso, desde luego, el libro de Víctor Frank que no, de Frank, sí. que no lo hemos mencionado, el nombre Músqueda de sentido. poca gente
1: queda ya que no se lo haya leído porque yo creo que no hay nadie que no lo recomiende recientemente es sí, súper potente ese libro, con la pandemia ha sido sí, 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 la revolución sí. de ese libro y si no os lo queréis leer, pues pone, lo, lo podéis escuchar en audiolibro también ¿eh? yo dos veces lo he leído, una en audiolibro y otra leyendo para captar mejor los mensajes Y de verdad que, que es que merece la pena leerlo una tercera vez Pues Muy nada bien. Pues, bueno, eh, ya está, ya está. Yo. <risa> yo no tengo ahora ningún duelo, más allá de que no tengo nada en, la, en el frigorífico, o sea, que si me quieres invitar a cenar... Pues bienvenida. Eh. Si ya te, de paso, te quieres quedar a cuidar de tus sobris. Pues vale, también. perfecto. Pues nada, bueno, oye, no. muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el próximo viernes. Ya veis que nos estamos poniendo las pilas con eso de ser un poco más breves. Eh, contándonos vuestro feedback, si os está gustando, que hayamos reducido un poco el tiempo de los podcast dejadnos comentarios en, en iTunes, en eh, iVoox, Spotify, Apple Podcast bueno, eh, donde donde queráis, eh, enviad este podcast a vuestros amigos, animad a la gente a que nos sigan de pie a la cabeza bueno, bueno, nos estoy poniendo a de todo, todo, todo. <risa> han venido arriba bueno, que sobre todo, muchísimas gracias por estar ahí, por, por darnos tanto retroalimentación a, a través de las redes, tantos mensajes de cariño, tanto apoyo, es un gustazo y y nada, nos Fuimos vemos muy, muy prontito. hemos conseguido que estemos aquí de vuelta. Es verdad. Bueno, efectivamente y además, oye, más, más dinámico, eh. Estamos más sí, 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 lanzadas estamos más prácticas. Sí. <ríe> no nos bueno. vayamos tanto. Sí.
2: Bueno, un abrazo. Un abrazo.
1: Hasta luego. adiós. adiós.